0: Tengo una duda De que desde que voy a Ron y Don ya por años me ha calcomido el alma y todavía no sé la respuesta ¿Qué es el logo güey? ¿Es una nariz de perro? ¿Es
1: una guitarra? ¿Es qué sí, es? Sí, es, un logo, es la nariz de un perro, del dueño De hecho, Ajá. está muy curioso eso porque Ron es Ajá. un perro okay. y Don es
0: otro oh, yeah. Llega la pandemia, a lo mejor al principio no, no lo veíamos de la manera en la que terminó siendo, ¿verdad? pero aquí, <ríe> llaman a Torreón, la Cantina de México,
1: cerraron todos los bares. Eh, yo me había con la necesidad de, yo no tengo otro ingreso, no sé qué hacer, tenía mil drogas de tarjetas, cosas sí. que hacer, dije me voy a mover, dije vendemos pizza, la gente adora la pizza de Ronald sí. dije yo les voy a proponer la idea y si no quieren, abro yo mi paginita con mi concepto, diferente pero las mismas pizzas. Este. Y es lo que tengo implementando ya, pues este tiempo que estoy a cargo de la publicidad, de que meter fotos de producto, lo que vendemos es de que, ok, sale tal pizza, tomar foto, sale tal trago, ok, meter, tenemos, no sé, eh, botellas extras que se compraron, meter promociones, todo, todo se me ocurre a mí en el momento uh -huh. y créeme que ha funcionado bastante porque son cosas muy sencillas que fluyen y impactan.
0: ¿Qué tal amigos emprendedores? Bienvenidos a otro episodio de cómo emprender y no morir en el intento. Les quiero agradecer muchísimo el apoyo porque ya llevamos con este 22 episodios, 23 me parece, ahí vamos a, a poner la cuenta. Eh, les agradezco muchísimo las vistas, los comentarios, las compartidas y que estén ahí al tanto de lo que andamos haciendo. La verdad es que tener ese apoyo pues, te motiva a seguir grabando y a seguir haciendo lo mejor. También quiero invitar a la gente que tiene eh, proyectos de emprendimiento, proyectos apasionantes, a que me manden un mensaje a Marco Mena Oficial y con todo gusto los atendemos para apoyarlos ahí con una charla o un correo a marco puntocom Ahora sí, el día de hoy tengo un invitado muy especial. Me acompaña Carlos Moreno, encargado de Ron y Don Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas, muchas gracias por la invitación y pues aquí andamos. Excelente, mi estimado. Oye, platícale a la gente cuál es el concepto de Ronnie o, Digo, ya es muy famoso a lo mejor aquí en, sí. en La Laguna, pero para la gente que todavía no tiene
1: la fortuna de conocerlos, ¿de qué se trata? Ok, bueno, pues Rundón es un bar más que nada para la gente que le gusta el rock, una gente que, que le gusta ir a un bar tranquilito, es chacheve, a incluso tenemos videojuegos, es un, un bar rockero para los que les gusta el rock. Sí, está muy padre ahí el concepto porque fíjense, además de, de que es un
0: bar orientado a la música rock en inglés muy padre tienen videojuegos también tienen pizza que está deliciosa ah sí la mejor pizza de Torreón de hecho deliciosísima sí. la pizza entonces platícame cómo ha sido tu experiencia trabajando ahí en, en Ronnie Don, cómo te
1: integraste el proyecto y ahorita en qué o sea cómo has estado trabajando ok pues todo empezó hace dos años yo empecé a trabajar ahí porque me quedé desempleado okay. Trabajaba en un restaurante de comida española Por desgracia cerraron eh, Pues ya no les dio para más Y eh, yo un amigo Que era el gerente en ese entonces Me hizo la invitación a entrar como oficero Ahí en el camioncito que ya no está ahorita ah, el camioncito, Antes sí. estaba el camioncito ahí Total, entré nada más los fines de semana El que estaba de base de cocina Pues ya no pudo continuar Te... Porque era muy ah, Tenía mm. muchos problemas ahí con todos Total, me ofrecieron la, la base ahí. Y todo empezó ahí. Este, empecé de cocina. Todos, eh, tanto el gerente que estaba en ese momento, que nada más iba a estar momentáneamente, uh -huh. que es un compañero mío de la escuela, este, okay. me ofreció la gerencia ahí porque él sí iba a salir. Por tesis, cosas, eh, yo tomé el puesto de gerente. Y pues desde ahí empecé. Ya tengo año y medio siendo gerente de Fernando más o menos.
0: Ver, sí, pues sí va, Yo me acuerdo que... Cuando yo empecé a ir a Ronnie Don era porque estaba vago. Le mando un saludo a, a el buen Vago. Este, <risa> y sí te vi que estabas ahí ya, ya trabajando, pero de un tiempo para acá. Entonces, ya digamos que tú tomaste las riendas de lo que era el, el negocio. ¿Cómo te ha ido
1: con esa parte? Pues, la verdad, bastante duro. Los que conocen al Ronnie Don, los que son clientes, saben que, que Charlie es, fue prácticamente mucho tiempo Ronnie porque mm. pues. Hubo un tiempo en el que tuvimos tiempos difíciles Que no había dinero para nada Para cerveza, para insumos Y es de que prácticamente muchas veces Pues yo tuve que incluso poner de mi bolsa Para poder hacer que el bar siguiera Que continuara Porque pues malamente buenamente, este, los, los socios se desaparecieron bastante tiempo uh -huh. Por temas de pandemia Por temas personales, no tengo idea Fueron muchos meses de, de estar solo De estar uh -huh. solo con las riendas del bar sin personal, había. Recuerdo días que yo trabajaba solo martes, miércoles, uh -huh. haciendo pizzas, haciendo tragos, mesereando. De verdad, sí fue una, una época bastante difícil para, para mí. Uh -huh. Pero, pues, como siempre dije, o sea, yo teniendo ese trabajo, me ofrecía un trabajo en Durango con súper buen sueldo, con hospedaje incluido y todo. Y uh -huh. me salieron muchas oportunidades de trabajo buenas. Y no sé. No sé si sea por lealtad, por cualquier cosa que pasó por mi cabeza en ese momento, que yo decidí quedarme. Decidí continuar en Ronandón y, y valió la pena. Y pues ya independientemente de lo que pasó ahorita, la situación está mucho mejor. Uh -huh. Entraron personas no, nuevas de asociarse en el bar y todo está mucho mejor ya ahorita. Mucho mejor. Oye, platícanos, um, para toda la gente emprendedora
0: que a lo mejor le gustaría tener un bar. ¿Es difícil tener un bar? Es súper.
1: <risa> Difícil, súper difícil, súper difícil Y más cuando Lo haces a la, a la Así, pues a la gacha uh -huh. Este, es muy difícil Porque nadie se imagina Cómo es No es solamente eh, Abrir un bar, vender chef vender cosas y ya Es contratar personal Saber cómo tratar al personal Que cada cabeza es un mundo uh -huh. Yo aprendí bastante y aprendí A la mala eh, todo eso, me agradezco a Dios, ahorita ya tengo un personal súper bueno, pero, sí es súper duro, es súper duro, un bar, eh, yo creo que, lo más recomendable, para alguien que quiere emprender, en un bar, uh -huh. es que trabaje en un bar, trabaje uh -huh. en un bar, o que si alguien que tiene un bar, se acerque a preguntar, oye, cómo funciona, todo esto, porque si lo haces, y, y yo creo que, es por lo mismo que, muchos bares no funcionan, uh -huh. que duran un mes, dos, porque, se les va el personal, no tienen cómo trabajar, que fue lo que me pasó, en mi, en mi anterior trabajo, que la dueña pues, tenía muy buenas ideas y todo, pero pues, no, no sabía cómo tratar al personal, todos se uh -huh. les iban cada mes. Eh, si sí, el personal no lo tienes motivado, no te, no te trabaja bien, no claro. lo motiva a los clientes. Sí. Es un mundo, no solamente es vender cerveza y abrir un bar y tener un buen concepto, es un mundo, un bar.
0: Oye, y, y platícanos también cómo sobrevivieron la parte de la pandemia, porque o sea yo me acuerdo mucho no me dejará mentir la gente que nos ve, eh, llega la pandemia, a lo mejor al principio no, no lo veíamos de la manera en la que terminó siendo, ¿verdad? pero aquí <ríe> le llaman a Torreón, la Cantina de México, cerraron todos los bares, o sea, se dejó de vender cerveza porque, por directriz del gobierno, para que la gente se dejara de juntar, pues ya no te podías ir a echar un trago. Este, sin embargo a lo mejor una de las cosas que ustedes pudieron aplicar y que algunos de los bares que se mantuvieron a flote a lo largo de, de toda esta temporada fue que empezaron a vender comida ustedes por ejemplo tenían lo de las pizzas sin embargo pues platícanos cómo fue toda esa experiencia pues
1: más que nada cerramos los dueños acordamos bueno los dueños y yo acordamos cerrar el bar uh -huh. eh, yo me veía con la necesidad de yo no tengo otro ingreso no sé qué hacer tenía mil drogas de tarjetas cosas sí. que hacer Dije, me voy a mover, dije, vendemos pizza. La gente adora la pizza de Sí. Dije, yo les voy a proponer la idea y si no quieren, abro yo mi paginita con mi concepto diferente, pero las mismas pizzas. Ajá. Y hasta los mismos clientes, como tú, como cualquier otra que sí. sabe de las pizzas, les habla, hey, pues estoy viendo pizzas como las de Hernando, tal cosa. Y sobreviví así. No fue tanto que Hernando sobrevivió. Fue pues más que nada yo por la necesidad. A los dueños les pedí, les pre, les pedí el nombre del bar para uh -huh. seguir promocionando la pizza. Gracias a Dios. La gente respondió muy bien porque, pues, la pizza es muy buena. Sí. La, la pizza de Armando es muy buena y, pues, fue más que nada eso. Que, eh, pues, mi novia fue la que sabe, la que está consciente de todo lo que batallé, de, de que, pues, no, 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 no sabía qué hacer. Y, pues, fue más que nada la idea de vender pizza y funcionó súper bien. Amigos me apoyaron y todo eso. Y también, gracias a, a eso, pues, también llegué a más gente que a lo mejor gente que eran amigos míos que me pedían pizza para apoyarme a mí, uh -huh. después iban al bar y les gustaba y se volvieron ya pintes de eso pero sí, pues fue más que nada las pizzas las que las,
0: las que sensuales. salvaron ahí, es que sí sí me acuerdo porque también yo detecté que muchos bares empezaron a cerrar y los poquitos que como que quedaron todavía vivos y que siguen ahorita son los que también vendían comida de comida sí. rica no entonces por esa parte se me hace bien este le quiero mandar un saludo a Marianita de Rebanada de Pastel me platicaba este Carlos ahorita que son compañeros. Eh, te quiero extender también la pregunta, lo mismo que le pregunté a ella. ¿Tú cómo has visto la parte del emprendimiento en la educación? Este, siempre les digo lo mismo. O sea, no es lo mismo que te digan el típico proyecto de dar un negocio y vende algo, porque pues está muy por encimita. Cuando ya estás ahí y te enfrentas con eso. Este, ¿A ti cómo te tocó? ¿Cómo lo viviste? Y qué, qué a lo mejor que le faltaría la educación para poder empatar con esa parte del emprendimiento
1: pues la verdad yo nunca todo lo que aprendí lo aprendí ya trabajando todo lo, lo que aprendí fue ya actuando ahí en el trabajo porque son cosas que no nos enseñan en la escuela y, y creo que es algo fundamental que necesitamos en la educación porque hubo una persona uh -huh. que me dio mercadotecnia que es Arturo Aranda que es uh -huh. bastante conocido aquí sí. eh, él fue el que me me yo me incluyó al mundo del emprendimiento porque pues él sabe bastante eso Ajá. y él me invitó un, a jóvenes líderes mm. y ahí empecé y me, empecé a formar mi liderazgo y ahí fue donde yo fui aprendiendo todo, pero gracias a él no es tanto la, lo de la escuela.
0: Sí, o sea, ya fue como que más en la
1: práctica, ¿verdad? Ajá,
0: exacto. ¿Tú sí. crees que un, un, un emprendedor exitoso debe de ser también un buen líder? Sí, claro que sí. Sí, pues es la base. ¿Y qué pues podríamos decirle a la gente que nos está viendo de qué se trata de ser un líder?
1: un líder un líder para mí es alguien que sabe escuchar que sabe entender cómo son las demás cabezas porque bien las personas que se autodenominan líderes piensan que solamente es mandar y, y que yo mando yo te pago es ser un líder para al menos para mí no al menos para mí es el saber tratar a la gente el saber decir las cosas de cierta manera la que puedas impactar eh, pues sí, más que nada es eso, es eso, saber tratar, saber hablar y pues siempre estar ahí. O sea, porque un líder nunca abandona, un líder siempre está ahí. Y pues sí, es más que nada para mí eso. Sí, pues es que es, es más, mucha gente confunde al líder con el jefe. Así es.
0: Entonces no se dan cuenta que el líder es más una serie de cualidades y atributos y una mentalidad que tú tienes muchas veces orientada al éxito, pero pues trabajando en equipo y tratando de traer los mejores elementos de las otras personas y tratando de, de ayudarlos en sus áreas de oportunidad. El jefe nada más te manda y te dice, haz esto y sí. se acabó, ¿verdad? Entonces sí, con, con, concuerdo con, con lo que dices. Um, platícanos cómo ha sido la parte del trato con el cliente. Siempre me gusta mucho hacer esa pregunta porque es muy complicado también. Tampoco te enseñan en la escuela. O sea, tí, hasta que ya estás ahí, estás atendiendo a la gente y ves que son... Personas muy diferentes, algunas muy agradables Otras no tanto este, Incluso borrachinas, no sé si te llega a tocar O sea,
1: ¿cómo convives con todo eso? Pues al principio es Tienes hasta pesadillas con los clientes Que son sangrones, gracias a Dios En ronald son clientes Bastante alivianados, mm. pero obviamente Ya en dos años te cae de todo Y te cae gente que de verdad es muy difícil De tratar y como te comentaba o sea, Al principio yo soñaba Con los clientes que me trataban <risa> mal, que me gritaban Y desde que con el tiempo, yo creo que con el tiempo aprendes todo Aprendes a tratar, aprendes a que con el tono de una persona que te está hablando Sabes si estar amable o simplemente estar ahí de lejitos Que sepa que estás ahí, Ajá. obviamente para hacer un buen trabajo O si puedes tener una relación incluso más, más íntima mm -hmm. De que platicar con ellos Yo ya sé identificar todo eso porque con el tiempo me di cuenta Pero sí, sí es bastante duro porque cada cabeza es un mundo y independientemente de que cada cabeza es un mundo, cada cabeza es diferente en cada momento porque puede que la misma persona que me cayó súper bien la semana pasada que atendí, la semana que, que entra viene súper enojada porque se peleó con su esposa, se peleó con tal persona y ya es diferente la relación y sí. tienes, que saber, tienes que aprender a manejar todo eso porque es algo que, que te va a marcar y que va a definir. Probablemente el rumbo de tu trabajo uh -huh. Y la parte del marketing ¿Cómo lo has visto
0: tú? ¿Cómo lo han hecho para pues, darse a conocer? Ronnie Don pues, tiene ya tiempo que tiene su famita Pero yo desde que le empecé a prestar atención Pues sí, fue más o menos casi el tiempo en el que tú entraste ahí yeah. este, ¿Cómo ha sido esa parte? ¿Cómo se han dado a conocer? Pues,
1: más que nada Cuando yo entré a Ronnie Don eran memes De que ¿Sí? entraba a la página por los memes de, de un dueño que había Cosas así, de vez en cuando una foto de, de una foto de pizzas, de tragos, de cosas así uh -huh. Pero más que nada me meciera lo que más tenía impacto Yo siempre pensaba De que, pues les falta Meter más fotos de lo que es el restaurante uh -huh. De lo que se vende de No solamente que seas eh, Famoso porque tienes likes o memes O tales cosas y ¿Qué tiene? Ya va a ser Seis meses que yo estoy a cargo de la publicidad No me pagan para nada, pero lo hago por no amor al arte Como les digo <risa> siempre Este y es lo que tengo implementando ya, pues este tiempo que estoy a cargo de la publicidad, de que meter fotos de producto, lo que vendemos es de que, ok, sale tal pizza, tomar foto, sale tal trago, ok, meter, tenemos, no sé, eh, botellas extras que se compraron, meter promociones, todo, todo se me ocurre a mí en el momento uh -huh. y créeme que ha funcionado bastante porque son cosas muy sencillas que fluyen e impactan bastante. Yo, pues como te dije, tengo ya tiempo con eso y, y se ha notado el cambio de que gente que llega De que, ay hey, vi esto en internet vi, vi esto en la página o en Insta Y es de que, ah, qué padre, o sea Da <risa> sí. gusto que vayan por lo que tú estás haciendo El otro día me
0: platicaba mi hermano Que vio, no, bueno, ya tiene tiempo La vez que fui, subiste una historia de Preparando aquí una pisita para, para <risa> sí. Mi hermano la vio y dijo, ah, voy a ir por pizza ah, bueno, sí. sí, entonces sí, sí funcionan Todo ese tipo de estrategias Tengo una duda de que desde que voy a Ron y Don, ya por años, me ha calcomido el alma y todavía no sé la respuesta
1: ¿Qué es el logo, güey? ¿Es una nariz de perro? <risa> ¿Es una guitarra? ¿Es qué sí, es? es? Sí, es, un logo, es la nariz de un perro, del dueño De hecho, <risa> está muy curioso eso, porque Ron uh -huh. es un perro okay. y Don es otro oh. eh, Si más no recuerdo, que falleció es Don y Ron sigue vivo mm. Y son, eran dos labradores pero sí, es el logo de la, de la nariz. Es un cablecito sí. de una bocina enredado en forma de nariz. Órale,
0: sí, porque sí, sí he tenido
1: discusiones, largas discusiones con la gente. Y, y otro dato curioso es que las pizzas también son nombres de perros. ¿Tampoco? De Conocidos de, del dueño de Kemika, Chloe, e Punky, mm. todos esos son nombres de perros. Para los, los que no sepan, son. Son nombres de perros Voy a conseguir una
0: foto de la mica para que salga en el podcast Amigos, va a salir en este video Aquí, sí. aquí en este cuadro, ahí va a salir a ver. También es mi favorita la mica <ríe> la, la mica es buenísima Buenísima ¿no? este, Oye, eh, la parte ya del, del aspecto físico del bar También eso me imagino que influye mucho en, en atraer a la gente, que se sienten Que están en un espacio que les llama la atención eh, Esa parte, cómo la han visto O sea, cómo se deciden ¿Por el mobiliario a lo mejor o por el acomodo de las cosas? ¿Tiene poquito también que ampliaron? ¿Se ampliaron al, al pues no sé si era un local al lado? Eh, ¿Toda esa parte cómo, cómo
1: la deciden y cómo les ha impactado para que les vaya mejor? Eh, pues eso del, del local que comentaste ya lo regresamos. ¡Órale! Ajá, porque hay un proyectito interesante que se va a construir arriba y todo eso. Okay. Pero bueno, cerramos el bar y eso que dices es... Pues prácticamente la barman y yo fuimos los que Ok, vamos a hacer algo diferente porque no siempre es lo mismo uh -huh. Dice que vamos a acomodar tal cosa diferente Vamos a mover de esto aquí a acá Porque como te comenté prácticamente Ahorita ya no Pero fueron muchos, casi un año de estar solo del bar De a mí tener que pensar en cosas para que levantara Porque la gente decía que Rondon O sea, ahí está es de que lo tenían como opción Pero no es de que Rondon y no, no dejaba de ser lo mismo entonces la barman y yo... Denise que le agradezco bastante que estuvo ahí... Este tiempo para... Ideas... Cuando yo me sentía de que super mal ella también me daba ideas... De que no, no, no... Pues me, me ayudó bastante... Pero sí, pues más que nada... Es de que nosotros dos... Es de que... Cositas... De que vamos a comprar de que cal para pintar el árbol... Oh, de bien. Que una pintura para pintar las paredes que se vea más bonito... Todas son cosas sencillitas que se nos fueron... Han ah, no ocurrido a nosotros por la necesidad... Uh -huh. Y por el interés de ver al bar bien... Porque los dos queremos... Ver que el, que el bar está bien. No queremos claro. que alguien vaya a un bar y lo vea de que todo desgastado, todo deterioro, deterioro, deteriorado. Deteriorado. Y pues sí, más que nada eso. Y descuidado, ¿verdad? No, pues sí, bien, siempre
0: bien. Lo, lo que sea cada quien sí siempre llegas y, y la mente está muy padre. Sí. ¿Qué, ¿Qué crees? Digo, tú que has estado ya en esto durante mucho tiempo que es el principal error que puede cometer la gente al querer abrir sus propios bares. Sabemos que aquí en Torreón, en la laguna, es, es, es tierra de bares, acá cada rato hay un nuevo bar, pero
1: también es cierto que luego, luego se mueren. ¿Por qué crees que pasa este fenómeno? Yo pienso que la gente piensa que cualquier cosa va a pegar, de que es alcohol, es chévere, es un buen concepto, va a pegar. Y no, es, es mucho más que eso, es... Pues más que nada saber darte a conocer, vender un buen producto. Por eso es yo creo que para mí lo más importante porque tengo amigos que están emprendiendo cosas y es de que apoyas obviamente porque son tus amigos, pero uh -huh. es de que pruebas el producto y es de que, híjole, o sea, te apoyo y todo, pero la verdad no regreso. Y creo que lo fundamental para emprender es el producto. Porque si no tienes buen marketing, tal cosa, pero por obra del destino te llega una persona y te prueba y dice no manches esto está súper rico este mm. trago este tal platillo es de que ah no pues fue a ese lugar que ni nadie lo conoce pero y se empieza a dar a conocer Ajá. más que nada ofrecer calidad en el servicio un buen trato un buen trato es muy importante porque independientemente si vendes algo que está riquísimo y no lo vende nadie más pero tu mesero eh, es súper mamón o los trata mal a los clientes la gente no va a regresar uh -huh. hay que Hacer mucho énfasis cuando vas a... a abrir un restaurante de a quién contratas... En el momento de la entrevista... Tienes que saber con quién estás tratando... Qué problemas tiene... Si es apto para estar ahí... Siempre la vibra... Yo me fijo mucho la vibra de las personas que mm -hmm. contrato... Porque no voy a contratar a alguien calladito... A alguien que... porque no me va a vender? Exacto... Hay que pensar ya estratégicamente para... Pues... En beneficio del bar... Mm -hmm. Es pensar de que... Ok, este chavo es muy activo... Es muy amable con la gente... Crea vínculos con la gente, como vago, como, como VAO, Que es de que llega a cualquier persona y es de que se pone a platicar con ella como si fueran amigos. Sí. Y creo que eso es muy importante: servicio y calidad
0: es correcto. de los productos. Hablando de productos, servicio y calidad, recuerden que estos episodios de cómo emprender en nombre de intento son patrocinados por mi libro del mismo nombre. Lo pueden encontrar en Amazon o mandándome un mensaje a la, Marco, a la página de Marco Mena Oficial. Oye, eh, eh, la parte del bar, algo que siempre me ha llamado la atención es, a lo mejor, el mundo de la venta de la cerveza. Me imagino yo que pues, sí te deja un buen margen. A la gente le encanta estar pisteando, sobre todo aquí. Eh, es difícil empezar a vender cerveza, qué requisitos te piden, cómo le va a la gente... En cuestión de, de lo que venden, porque por ejemplo, mmm, no estoy seguro cómo funciona la parte de que maneja solamente cierta línea de
1: cervezas dependiendo de a quién le compres, ¿no? Una cosa así. Así es, hay que tenerla. Al momento de tú decirle a la Corona, ¿sabes qué? Este, no sé si se puede decir nada. De sí, la... ya, yo les <ríe> cobro después de seguir patrocinando. Este, corona, por darle la exclusividad, te paga tu, tu licencia de funcionamiento. Cosas de la licencia de alcoholes que es bastante cara Órale oh, Corona te dice sabes que tú me vas a dar la exclusiva Pero yo te voy a pagar esto Y solo vas a vender Corona Ajá.
0: Pues Es súper bien ¿no? Porque digo ahorita ya no sé en cuánto ande la, la licencia Pero es carísima ¿no? Son caras,
1: son caras, son caras La verdad sí. yo desconozco el monto porque jamás la he pagado Pero yo sé que es eso Porque he llegado a platicar con los mismos de la Corona Y dicen uh -huh. que sí, pues ellos te pagan la licencia de alcoholes, que es cara y Es cara y pues nada más tienes que firmar la exclusiva de que solo vas a vender por una que no vas a vender alguna otra cervecera. Como por ejemplo, el bar de lado, la Indicente vende que pura de la indio. Sí, es cotemoc Ajá. Solo ese es y no pueden vender nada más. Y además, pues te regalan de que sombrías, mesitas, cosas así de que de vez en cuando te dan un cartoneta, te regalan agua de mineral. Está padre, está padre, la verdad.
0: Entonces, eso es buena opción acercarse a las marcas estas para
1: si tú quieres empezar tu propia iniciativa ¿verdad? porque pues, ellos te apoyan sí, es algo que mucha gente no sabe y que te puede facilitar mucho las puertas de que sabes que ya tengo todo pero no tengo mi licencia de funcionamiento no tengo mi licencia de alcohol y si está muy cara pues no puedo abrir acércate a la corona, platica y ellos te pueden ofrecer de que ok, me vas a dar la exclusiva que solo vas a vender corona, mis productos y te voy a dar tu, tu licencia eso
0: es, eso es oro, eso es oro, chicos, sí. para que lo tengan en Ajá, cuenta, no. porque te lo juro que yo, yo desconocía y sí le puede servir mucho a la gente que quiere claro, sí. abrir sus propios bares. Este, otra cosa que también mencionabas y que también me llama la atención, me gustaría indagar en esa parte es lo de la selección de talento. Como ya lo has dicho, es importante al momento de que vas a contratar a las personas, pues que tengan ese algo, ese extra, ¿no? Este, me comentas que te fijas mucho en su actitud, pero qué otras recomendaciones le podemos dar a la gente que necesita contratar
1: personal, para que les vaya mejor en sus equipos te voy a contar algo que me pasó hace uh -huh. tiempo eh, yo al principio todo esto que te digo yo no lo sabía antes yo lo fui desarrollando y lo fui eh, aprendiendo a la mala uh -huh. pero yo al principio era de que a mis amigos, de que hey, ¿qué estás haciendo? ¿no tienes trabajo? Eh, ven te a preparar total contraté a miles de amigos contraté a como cuatro, a un, primero a un pisero después este, no sé si por la amistad se les hizo fácil, me robaban y no, como no, pensaban no. que yo era de que, ah, pues tú eres mi amigo, no más decir nada. Es de que, para mí, primero siempre les he dicho de que a todos, de que primero está el bar, después está nuestra amistad. Le dije, independientemente de lo que estás robando, le dije, recuerdo la conversación con este, con este chavo que, que hizo lo que hizo. Fue de que, sí, pero pues es que a ti no te cuestan las cosas. Le dije, yo sé, pero es dinero que están, en, que están invirtiendo los dueños, que no te está costando un peso a ti y que tú te lo estás quedando. Uh -huh. Le dije, yo, todo lo que hago así sea un peso de propina que es para ustedes, se los doy y todos saben de verdad que yo soy una persona súper transparente en el bar de que si sobra un peso un peso ahí está, que sobra que le, les dieron un peso que se quedó se los doy ahí, o sea, soy súper transparente porque me gusta hacer las cosas bien claro y fue algo que aprendí a la mala de que contratar muchos amigos, de que a lo mejor entendían de que me podían hablar diferente o que se les hacía fácil hacer cosas porque era, porque era su amigo y créeme que son amistades de 10, 12 años que ya no tengo ahora uh -huh. que ya perdí y pues te digo, aprendí a la mala a que ya jamás vuelvo a contratar amigos sí. porque se malinterpreta todo se presta de que como eres mi amigo puedes hacer tal cosa eh, sí, se presta muchas malas malas intenciones y es algo muy importante cuando cuando se contratar personal, que no contrates amigos más que sepas que ya has trabajado con esa persona o que sepas que es una persona muy responsable porque si no, si sabes que es un amigo desmadroso que le vas a hacer el paro para que trabaje porque te está pidiendo chance uh -huh. la verdad, mejor queda mal con él en ese momento y, y después ya se le pasa y siguen siendo amigos pero no, no, no te expongas, ni expongas al bar ni expongas al lugar en el que estás tú representando porque te puede salir muy, muy mal todo eso sí, sí me
0: imagino, pues Ajá. es que es muy difícil hacer negocios con los amigos a veces porque precisamente eso que dices de que te ven a lo mejor diferente y sienten que la confianza y la amistad Ajá. a lo mejor pueden ahí nular pues, la relación de trabajo. Y si sí, es cierto, si ya estás trabajando ahí, es primero la relación de trabajo y luego ya lo demás. ¿verdad? Entonces sí. Sí, sí entiendo esa parte. Oye, la música, ¿cómo le hacen ahí para escogerla? Este, el, el concepto, a mí me gusta mucho ir ahí también porque la música pues es, es lo que a mí me gusta escuchar. Ajá. Pero ¿cómo
1: le hacen ustedes para escoger qué es lo que ponen? Ok, bueno, pues eso, eh, los encargados siempre fue Damián, que es, no, era mi anterior jefe, que ya se salió. Uh -huh. él, él es músico, él es, eh, era el baterista de Tolidos, es una banda de oh, hace uh -huh. mucho tiempo, que sí estuvo muy famosita en la época de Panda, todo eso, uh -huh. y pues es rockedote de corazón y le gustaba mucha buena música y es de que el concepto empezó tal cual, de que un grupito de amigos de que hey, vamos a abrir un bar donde vendan pizza, donde venden cosas, poner música chida, que ves que están las vitrinas con uh -huh. los discos, de que pongan el disco y escuchen lo que quieran, pero puro rock. Uh -huh. Y así, de que con puros gustos de él, se fue armando playlists, hay 20.000 playlists de él <risas> con 20.000 canciones y la verdad, la gente sigue yendo porque la música es buena y eso es también un gran mérito que, que se le atribuye a él, de que tener buen, un buen gusto musical, que a la gente le gusta todo eso. Sí, like to sí. Y son playlists que están desde hace 5 años y siguen funcionando porque es música obviamente crea si estamos metiendo música nueva y así pero lo que pega es lo de antes lo uh -huh. que siempre se escuchaba en Ronald, porque eso es mucha música y es muy buena música, la
0: excelente música, así yo cuando voy también con mis amigos de repente estamos platicando y ah, pusieron tal rola y luego sí. luego identificas, sí, claro, este oye Carlos pues alguna otra cosa que le podamos platicar a la gente respecto a, a emprender, no sé si tengas algún consejo, alguna historia, algún comentario para toda esa gente que, que quiere animarse pero que no se le da miedo, este, que la familia le dice que no, que los amigos le dicen que no, que tiene ahí la espinita pero no lo hace, ¿qué le decimos a ellos? Que
1: se informen, que como te dije en, hace un momento, de que se acerquen a otros bares, que vean cómo funcionan, que no, está padre de que lanzarte, que hay la aventura y que, pero cuando lo haces así sabes que va a fracasar tarde uh -huh. o temprano si no haces algo elaborado, si no haces algo pensado. Va, va a fracasar hay lugares que les va bien que se lanzan, y es el caso de Papa Brothers que hace no mucho platiqué con el, con el dueño me dice, ¿sabes qué? pues yo me aventé porque ya no tenía trabajo, perdí mi trabajo mi niña necesitaba comer mm. y dije, va oh, pues vender papas en un cono y le pegó, pero no todos los casos van a ser iguales sí, claro. la mayoría de los casos tienes que pensarlo tienes que saber informarte como les comentaba lo del personal, es súper importante el producto, la calidad Pensar todo eso y ya después elaborar tu concepto. Pensar cómo vas a tratar, tomar todo en cuenta, todo. Así sea, así sea el más mínimo detalle, tomarlo en cuenta, porque ese detallito puede hacer que el bar tome la rienda que pueda fracasar o pueda triunfar. Excelente, pues ahí lo tienen amigos. ¿Redes donde los pueden encontrar? Es Run&Done Music Joint en todos lados, en Insta, en Face y ya nada más, las únicas redes que tenemos redes personales también eh, Carlos Moreno M en Instagram y Carlos Moreno en
0: Facebook también perfectísimo nombre pues te agradezco muchísimo mi Carlos nada a ti, aquí muchas estamos, gracias. buenísimo el podcast, no se lo pierdan, recuerden apoyar compartiendo, dándole like a la página y comentando, ahí yo leo todos los comentarios y aprecio muchísimo que compartan el podcast para seguir llegando a muchas más personas, hasta la próxima vientos